0: 早安，那怕开始。今天要来讲的电影呢，叫做《爱子》。那它是一部美国的剧情片。那导演呢，他之前有拍过另外一部电影叫做《父亲》，好像是他的一个算三部曲的吧。他有《父亲》《母亲》跟这部《爱子》。那上一次《的《父亲》呢，是由安东尼·霍普金斯主演的，那也让安东尼·霍普金斯再度拿下奥斯卡影帝。那这一次呢？爱子的卡斯是修杰克曼，然后还有加上罗拉邓跟凡妮莎寇比，那这三个人一出来，一开始看到就这个卡斯就相当吸引我，而且其实前一部我还蛮喜欢导演，就是刚刚讲的那一部父亲，所以一开始算蛮期待的。可是上映之后呢，看到那个网站，像 m d b 啊，或是烂番茄啊。好像评分就是意外的比较偏低，所以后来好奇，然后就看了一下低分的评论啊，其实大部分呢都是在抨击，就是片中对于忧郁症的一些描述太过于平面，或是充满刻板印象，就是觉得哈忧郁症的人就是很忧郁，或是常常突然转换心情之类的，就大部分低分评价都是这个样子。那、啊、其实会抨击这一点，好像也没有很意外，因为像之前有讲过那一部韩剧叫做《非常律师云五云女》语音语，它其实也是很多评论去认为说，就是《非常律师云女》里面很多去太过美化，或者是充满很多自闭症的刻板印象。那个时候大家也是拿心理疾病。的这一方面不够，可能不够完善或不够完整去攻击。其实我觉得，毕竟是因为这类的那种心人类的心理疾病，就还在持续研究，所以对于我们一般人来说，我们就不太去了，不太能够了解，就是这些心理疾病到底会呈现什么样的样貌，甚至于有可能连专门研究的专家，他也只能跟你分个大概而已。详细的分类或者是类型，其实他们可能也还是算比较模糊。那连专家都这么模糊了，更何况是我们一般大众？而且我们其实大多数情况啊，说真的，很多人对于心理疾病患者还是有点敬而远之的状态。所以，我们很少会去很深入的去了解这些人的举止。那我们对于心理疾病患者呢，就多多少少都建立在刻板印象上，就觉得哈，可能自闭症就是都不讲话，然后孤孤立于人群之外；然后忧郁症可能就是很随时、很、很忧郁之类的。所以，其实这些作品在利利用这些心理疾病当做题材的时候，难免很容易就会被有相关接触的人。或有相关认识的人去攻击他们，可能太过于刻画这些、加深这些刻板印象，这个点被攻击算是蛮难免的。而且，就毕竟现在这个时代嘛，很多人都会想要去去污名化吧，那种感觉。所以说，可能他们就会更在意一个象征或者是一个刻板印象，会不会造成某个族群或某种疾病或是某种状态被污名化的样子。所以，这是。这点会被攻击，算是在所难免的。而且再加上对于这个导演，这个抨击呢，可能会更加强烈。因为他前一座父亲是在描述一个罹患失智症的老人跟家人的互动。那片中呢，其实你在看的时候，我承认我对失智症可能有一些刻板印象在。可是当我在看《父亲》这部片的时候，我可能能够看到失智症的更多的面向，或是可能真的是有感觉有更深入的了解失智症的人，他的患者他会有怎么样的状态或怎么样的心态。之类的事情，所以说你看前作这个样子，但是当我在看爱子的时候，他的忧郁症患者，我并没有感觉好像看到什么新的东西，呃，或者是发掘什么新的面相，他好像就好像是我平常日常生活中对于忧郁症患者的想象而已。当然，我也不是说，呃，一定要有什么新东西，或者一定要有什么新发现、新面相之类的。但是至少，我觉得以一个我，以一个我对于忧郁症患者没有什么深入了解，没有深入。的。接接触的状况下，我相信我对于忧郁症这件事情是认识是很粗浅的，所以。我可能真的会期待，或者是预期，可能会发现更多面相吧。如果我更了解忧郁症患者的话，所以看《爱子》呢，可能这一方面他处理的就没有这么的完整。那我在看他的那个评论的时候啊，有一个评论是这么说的：，就是导演或许是因为曾经跟失智症患者相处，而能够将父亲拍得这么丝丝入扣，但是他显然没有跟忧郁症患者相处过，才会这么样的处理《爱子》中的忧郁症患者。最或许就是因为前作的表现。让观众对于导演的期待算是很高，所以新作品带来这个反差，让观众可能更不能接受。不过，其实从这个评论去延伸，我觉得或许在日常生活中，我们真的好像比较容易去接触到所谓的失智症患者，然后好像不太容易接触所谓的忧郁症患者。可其实这并不是说忧郁症患者比较少，其实在现代，忧郁症本身就算是一种算文明病嘛，因为它来自于压力啊，来自于周遭的变化，人类社会之间的互动。导致了忧郁症的产生，而其实可能真正的忧郁症患者会数量可能相当的多，但是为什么我们会比较少接触忧郁症患者呢？我觉得有可能是因为失智症患者在日常生活中，他们会有比较明显的异常的行为，所以当你我周遭出现这样的患者的时候，我们可能很容易的就能够发现他的不对劲，或他可能患病了。可是忧郁症可能是比较偏向内心的，甚至于有的时候，忧郁症患者他自己都不知道他有病，或者呢是多多少少就是我们社会有一个氛围，就是觉得说，如果你觉得低潮、失落或者是你哀伤、你忧郁，那你要坚强起来，你要。要挺直自己的，嗯，坚强自己的信心，或者是就像我们常常讲的嘛，那、啊、你就。好好走出来啊，好好什么、啊，就是这种类似有点风凉话的讲法，然后就觉得说，忧郁症患者他其实没有病啊，他只是自己的想法自己过不去那一关而已。但是其实真正的他都已经是一个疾病了，他就是有他跨不去的关，他跨不过去的关卡。我们并不没有，我们并没有办法跟他说什么，他并不是一个我们三言两语说，啊你就呃振作起来啊，他就会好的这种状态。所以说，可能多多少少受到这种氛围的影响，所以我们都会会导致说，可能这个患者他觉得，可能觉得自己有病，或是可能他自己，但是他呃，应该说可能他自己有病，但是他这么样觉得，他觉得说自己感到忧郁，可能只是因为自己不够坚强，或者是他因为虽然说自己感到忧郁，但是他因为周遭人只会跟他说。你不要忧郁啊！你要振作起来啊！你怎么怪怪的、啊、这样子？你要阳光一点啊之类的。然后他怕被人家讲之后会被笑，会被歧视之类的，所以他因为这个样子而逃避去认识到自己可能有疾病这件事情。所以因为这个样子，所以反而就是很多忧郁症患者可能是比较隐性的，然后所以让我们很少去注意到身边有没有忧郁症患者存在。可是，在看电影的时候啊，其实后半段的剧情，他也不断一直让我联想起之前看的那部电影叫做《午后弥撒，就午后弥撒中有提到，就是校园枪击案的祖先的父母，他们曾经觉得祖先好像哪里怪怪的不对劲，所以带祖先去看心理医生。只是那个嫌犯呢，他苦苦哀求，然后后来跟他的父母说什么啊，我状况有变好啊，我的心理状况是好的啊，我已经好了，我不再忧郁了之类的。然后他求父亲母亲带他回家，所以呢，他的父亲母亲就是有点类似疼爱孩子嘛，然后他们就。熬不过孩子，所以他们就把他带回家。结果带回家就发生了很严重的憾事。《爱子》这部电影里面呢，同样的情况也发生在剧中主角彼得一家人身上。就你去想那个状况，当你的孩子就苦苦哀求，然后说我已经恢复恢复正常了，然后院中生活真的非常的恐怖，然后他们都强迫我干嘛干嘛，然后他们都强逼我做什么事情做什么事情，然后这边跟你你的孩子跟你那边哭诉，然后跟流着泪，然后求求你把他们带走。在那种情况之下，你看着。你的孩子好像受苦受难，然后哭得很伤心的样子。就即便医生在旁边一直在强调说，要让孩子留院观察，我们要留着他，然后让他真的好了，我们真的诊断说他恢复正常了，再让你带回去。然后你理智上呢，又好像知道应该要让孩子去获得一个妥善的照顾跟妥善的治疗，而且已经是患患有疾病了，这并不是你能够解决的事情，他已经是一个疾病了，所以其实。你可能理智上知道这一点，但是看着孩子在那边哭，在那边哭闹，你觉得有多少人，多少父母看到孩子这个样子，他们真的能够抵抗心中的那一种不舍的感觉，就舍不得孩子这个样子痛哭流涕，舍不得孩子感觉好像他们很哀伤，然后很无助的样子。那你看，像我只是用讲的，然后午后弥撒的时候呢，你也是听父母去转述他们当时的那个心情。可是爱子呢，他是直接在你眼前。直接上映这样的景象，他把父母会有的反应都演给你看了。尤其是修吉克曼跟罗拉邓，真的演技很好，所以他们把那个父母的心情表现得非常的清楚。你看着那个样子，你真的很难想象，就是你要下多大的决心，你要有多狠心，你才可以。让孩子继续留在那里，而且即使是你做出了留院的决定，某种程度上其实那也有可能是对孩子的算恶度伤害，因为他的父母，孩子的父母当着他的面做出一个有点类似对孩子来说是抛下他们是很残忍的决定，这样子。虽然说片中医生说什么，你们要让你们要就是要在面孩子面前做这件事情，然后让孩子就是死了这条心的感觉。可是我觉得，有可能孩子也真的就是会连带的死了另外一条心，就是对父母绝望。也许治好了那没事，但是也许治不好的话，可能会更严重。所以这真的是很两难的状况。那你看，就是所以我一直去联想到午后弥迷的那一个时候做出的那个决定，跟后来导致的结果，就真的这很难去讲。那当然你可以，其实以一个旁观者的角度，你可能还是用一个很容易会。陷入一个用很风凉化的方式去讲，你要早点给他关怀啊，你要早点给他好好的照顾啊，你要早点关心他啊。但说实在的，怎样叫够？怎样叫不够？你是你不是当事人，你能够说什么呢？那像电影里面还有另外一个让人家感触蛮深的点，就是当彼得在质疑尼可拉斯的行为，就是他小孩的行为，然后还有在指责尼可拉斯做这些事情，他突然意识到呢，他讲出来的话跟当年他父亲跟他说的话一模一样。然后他当年是非常痛恨，就是父亲这么的冷漠、这么的无情、这么的冷血。然后他曾经发誓自己绝对不要成为那样的父亲，绝对要温暖的、那个、关。怀自己的小孩，可是当孩子出现问题的时候，他却这么轻易的就破功，然后去讲出跟当年他最讨厌他父亲讲的一模一样的话。你看，像这一段呢、啊，我就会觉得。或许我们小时候会很讨厌父母的一些作为，或他们的一些想法，或他们对你做的一些事情。那甚至于你可能还会下定决心，我觉得，我觉得以后不要变成那样的大人。可是长大之后呢，你可能仍然会在很多很多情况之下，你会在无意间发现自己的行为，其实跟当年让自己讨厌的做法会这么的像。就也许人们是很努力的去。想要克制自己，不要做出那些行为，可是你可能会并没有注意到这件事，就是你会不知不觉的忘了，就是就是因为你很有可能去做出那些行为，所以你才需要去克制。但在你心灵就是可能比较脆弱，譬如说你比较累啊，或者你觉得很烦躁啊，或者是你就是算是你心灵比较脆弱的时候，很有可能这些潜藏在你潜意识里面的记忆。或是曾经父母拿来对付你的话，你就会很不自觉地就拿出来对付你的小孩，或对付你身边周遭的人。那有的时候呢，你一直手、一直手、一直忍着，不要让这些念头浮上你的心，浮浮就浮上来。但是，一旦这一道提防破题了，溃题，你有可能就回不去了。你可能就会开始觉得说，反正我都已经守不住了，那我就这个样子吧。而且这些看起来好像短暂的来说是很有效的，那我就继续这样做吧。然后这样的行为呢，就会慢慢的、一代一代的复制下去。所以我觉得，其实父母对于，孩子人格那种潜移默化的威力，会比我们想象的还要强大很多。所以你能够投注多少心力在对抗这样的循环上，到头来还是要看你父母或者是你自己本身的决定到底有呃决心到底有多坚定。我可能也只能讲到这个样子，我可能也说不出多正向的话，因为我觉得我对于这类的事情同样是很担心。像我也是常常发现，好像我爸或是我妈曾经有的一些念头、一些想法，我那时候很讨厌他们，我那时候很讨厌他们会做这些事情、做这些举动。但是等到我比较稍微大了一点，有的时候在我面对一些类似的情况，我可能也是不知不觉的会觉得说，我要不要就这样做就好了，然后就会觉得说，好像真的跟我不喜欢的样子还蛮像的，所以我自己也会担心我会有这样的情况出现，所以其实。电影，你撇开这些事情，就它还是有，它还蛮好。呃，撇开什么忧郁症的刻板印象之类的，光这两点就让我觉得说，这部电影还是有一些意味在，还是有不错的地方，还是有你值得去思考的事情，就它值，还是一部值得会让你。启发你思考的电影，然后你去撇开电影，是不是缺少对于忧郁症患者那种刻板印象的描述或者是认识之类的？或者是你想要轻松的看电影，你不想要还是去思考什么父母父母对子女的教养之类的教育议题？你可以不要去看这些这么沉重的问题，你光看电影里面休杰克曼、还有罗拉顿、还有凡妮莎科比他们三个人互相在。全是所谓的父亲母亲教育孩子的样子，然后他们对于这种家里面小孩有一些特殊的心理障碍的时候的一些状况，然后的那个反应跟那个内心纠葛那个样子，你光看这些，我觉得就值回票价。就比较可惜的是，饰演孩子尼可拉斯的。这个演员叫做赞麦格拉斯，他可能就比较小吧，所以他可能还没有抓到那个样子，就演技跟这三位前辈算是有一段差距，算是电影里面比较美中不足的地方。我觉得《爱子》算是一部，就如果刚刚讲的，很容易去启发你的一些思考的一些电一部电影，算是蛮值得看的。那现在还在院线上吧，就有机会可以去看一下。好啦，那今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。